0: Starten wir mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer wöchentlichen Folge eurer Nebengeräusche. Wir sind wieder heiß und willig, äh, die neueste Folge Wanderwischen zu besprechen. Es geht hart auf die Ziellinie zu und äh, wir haben schon alle eine richtig gebeulende Hose, um es natürlich... Ähm, unseren ganzen Druck und äh, unsere Gedanken loszulassen, was da wieder passiert ist und wo es sich in der letzten Folge hinbewegen könnte. Und natürlich mache ich das nicht alleine. Also hat man zwar manchmal das Gefühl, aber trotzdem habe ich noch meine beiden Sidekicks bei mir. Das ist einmal der Fabian. Sidekick! Und der Henning. Sidekick! Wunderbar. Also, wie als wäre es ein Das studiert, ist jetzt okay? eine
1: Person, die da geredet hat. Also... <lacht> Es ist einfach nur ein Filter ja, ja. drauf, okay? dass sie es äh, einfach anders anhört. Eigentlich <lacht> war es selber, genau, ja. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> immer, dann ist es einfacher für mich, weißt du, dann muss ich mich nicht dort setzen mit irgendwelchen anderen Meinungen und so. Das kann ich gar nicht haben. Ja, äh,
2: wie geht's euch ja, so? Ja, soweit. Es ist immer noch schönes Wetter. Man kann immer noch mit Kurzhose Fernsehen gucken. Also ich glaube, wie, wie soll es uns da schlecht gehen? Und äh, zwar steigen die Zahlen wieder, aber da alle Politiker öffnen wollen, weil sie ja wiedergewählt werden wollen, kann das uns ja nur freuen ja
1: gerade bei uns gell, wo jetzt äh, demnächst wieder Landtagswahlen sind da muss man ja was machen fürs Volk genau richtig dass es ja. bleibt. das ist willig bleiben sind
2: wir dann am 1. März ja auch die die äh, Friseure geöffnet weil äh, Thomas auch ich, wenn ich jetzt zu dir rüber gucke auf das Video du siehst ja aus wie ein Hibido. ja ich ähm,
0: es ist es ist schlimm ich habe gedacht ich lasse mal wachsen ähm, so ein bisschen finde aber es ein bisschen aus wie Otto Walkes aber das ist einfach nur weil ich meine Haare nicht gerichtet habe ähm, aber ich habe gedacht, jetzt für ihn oder für den Podcast muss ich mich nicht extra in Schale werfen.
1: Ähm, mein, ich meine, ich sehe immer gut aus. Du hast ja extra in deinem Mikro jetzt so einen äh, Schallschutz hingemacht, dass man dein Gesicht nicht mehr sieht. Ja, nur das ist nur im Grunde je, kein so Schallschutz. Eigentlich, eigentlich sieht man nur noch, man sieht nur noch Augen bei dir. <lacht> wie, ah, wie, wie bei Homer mit der oh, Hammond, okay. Gell? So ja, ja. Wilsen. <lacht> ah, genau, so heißt Gena er,
2: genau. Genauso
1: ja. sieht's aus, eigentlich hat man das Gefühl. Das andere Thema ist zum Beispiel, Fabi
0: hat seine Kamera gar nicht an. Das heißt, der müsste eigentlich schon Haare bis zum Arsch haben wahrscheinlich. Das sieht aus wie ein Rocker. Alice Cooper.
2: Das. Ja, das ist genau so. Also exakt deswegen habe ich die Kamera auch nicht an. Hast du überhaupt eine Kamera? Ja, ja, schon fürs Stream hätte ich schon eine. Aber ich habe Probleme, wenn ich die einstecke, dann ähm, ruckelt das alles so ein bisschen bei mir. Ja, wir sind doch aber nicht mehr in Skype. Genau. Trotzdem. Ist irgendwie nicht so ganz kompatibel. Mit deinem
1: Gesicht, oder? Ja, <lacht> halt mit dem Gesicht. Mit der Frisur. Mit der Frisur, natürlich, ja, selbstverständlich. Genau. Ja gut. Ja. Ähm, die, da, ist, da platzt die Kamera
0: dann. <lacht> nee, die ist geblendet, weißt du, die ganze Zeit. Du siehst nur weißes Licht, als, würde der als würdest du <lacht> auf den Messias gucken. Ah. Okay. Okay, also es wieder, also mega spannende Sachen
1: passiert. Heiß ist es draußen, wärmer wird Eigentlich wird ja, es eigentlich, ja. eigentlich wieder kälter. Eigentlich wird es wieder kälter. Es war, jetzt, es war jetzt richtig warm, also ich habe schon meinen ersten Sonnenbrand dieses Jahr gekriegt. Und das im Februar. Ja, das ist halt, weil du keine Bürotätigkeit hast. Naja, bei mir ist immer Outdoor-Office. <lacht> nice. Dann
0: ja, würde ich sagen, dann starten wir doch gleich mal wieder hart direkt in die Folge. Äh, durch diesen blöden äh, durch diesen durch diesen äh, Dingschutz hier durch den Schaumstoff kann ich auf meinem Bildschirm jetzt gar nicht mehr gucken, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten wir jetzt sind, jetzt muss ich immer meinen Kopf reden. Ist ganz neu, ich muss mich völlig
2: das 4
1: Minuten 46. Ist. Das ist doch völlig egal, oder? Ist das, ist das relevant für das, was du sagst, dass du weißt, ich habe weiß, sind einstudiert.
0: Hallo? Ich weiß ganz genau, dass ich in Minute so. 15 werde ich genau was äh, spezielles sagen. Ich werde darauf zurückkommen. Ich weiß ja nicht was. Okay, ähm Fangen wir an. Nach der großen Enthüllung aus Folge 7, was wir ja alle darauf gewartet, gehofft und auch äh, spekuliert haben, dass äh, Agnes nicht einfach nur ein kleiner Nebencharakter ist, sondern sich äh, es um Agatha Harkness aus den Comics handelt, geht es dann ohne Umschweife und ohne Pause direkt weiter und äh, wir sehen, wie äh, Agatha ja Wanda in ihrem Keller gefangen hält und fand ich es auch ganz lustig, dass ähm, dass man auch einen kleinen kurz da natürlich ein, eine Vorschau sieht aus eggeser Agassar, Vergangenheit, also wo sie wo sie quasi sag ich mal entstanden ist oder wo sie herkommt und ähm, dann ich musste gleich an Henning nee. denken.
2: Und was warum? Da wurde doch eingeblendet Salem oder Salem 1640 oder so. Ja Salem muss ja halt wohl der Hexenhotspot von ganz Amerika sein. Ja das ist halt so ein amerikanisches Ding. Das ist wie mit Walpurgisnacht und äh, glaube Hessen oder so in Deutschland oder sag mal Mitteleuropa. So haben halt die Amerikaner ihr Salem, das halt so ein seit sehr langer Zeit in der Geschichte unterwegs ist und genau da kommen ja die ganzen Hexengeschichten her. War Sabrina, ne? ihr erinnert euch, same same. Und da hat der das letztes ja, mal gesagt ja war halt in da war Salem gesagt, Salem gab's da die hexenprozesse in da wurden
0: so rund glaube ich Zurück. 20 frauen verbrannt und äh, mehrere hundert personen der hexerei bezichtigt. und äh, das ist halt ein ja geschichtlicher hotspot und der eignet sich natürlich für solche hexengeschichten immer relativ gut muss ich sagen und es war 1963, falls mal irgendeiner beim Kaffeeautomaten fragt, du, Mensch, wie waren das damals bei den Hexenprozessen in Salem? Da kannst du dann wieder glänzen, Fabi, okay? Auch wenn du die ganze Zeit im Homeoffice bist. <lacht> Aber falls deine Freundin am Kaffeeautomaten fragt, du, ich habe da gerade was gehört, könntest mir da nicht aushelfen, dann kannst du wieder als glänzender Retter in kurzen äh eintreten. Hexenbändiger. Als alter genau. Hexenexperte. Und ähm, Ich fand es da ganz äh, spaßig, mhm. dass dann also das fand ich ganz witzig, dass nicht Agatha aufgrund ihrer Hexenverbindung von irgendwelchen, keine Ahnung, Ketzern oder so an den, an den Pfahl getragen wird, sondern von anderen Hexen, die sie bezichtigen, schwarze Magie verwendet zu haben, sich nicht an die Vorschriften gehalten zu haben und so weiter und so fort. Und äh ja dann äh, so bezieht, nein, nein, ich habe das nicht gemacht und ich wusste das ja auch nicht und ich äh, habe es nicht unter Kontrolle und so weiter und so fort. Und sie irgendwie dann mit ihren, die äh, ringsrum, was waren das, fünf, sechs Hexen wahrscheinlich so, und ihre Mutter noch drunter, ähm, sie dann mit so, keine Ahnung, mit so magischen Laserstrahlen beschießt haben. Aber das hat ja null Auswirkungen gehabt. Das hat sie ja quasi mehr so aufgestachelt dann so. Also so, sie hat ja die
2: Kräfte so aufgestachelt wobei sie glaube auch nicht jetzt sie, sie gefühlt hat es auch nicht so aussehen, als ob sie damit gerechnet hätte dass das jetzt passiert sondern es hat mich so ein bisschen weil da kommen wir dann ja auch gleich drauf das hat mich so ein bisschen an an das spätere Spiegelbild zu Wanya, Wanya, sag ich zu Wanda ähm, erinnert weil sie ja dieselbe Frage gestellt Ach so, hat. Man ja. Tut ja, da, da, gut, da will sie ja wissen eigentlich im Grunde,
0: wie wann das sowas schaffen kann. Aber. Genau, richtig. Was dann bei diesen, bei diesen, wo sie dann beschossen wird von diesen, diesen Hexenstrahlen, die saugt ja quasi, oder sie hat ja richtig so die Energie von den Hexen aufgesaugt, weil dann die ringsrum, die wurden ja dann alle so ausgezerrt, so
1: ausgemagert und, und wie so eine Dürrpflaume, weißt du? Das sind so in sich hineingegangen. Wahrscheinlich hat sie einfach Geil. die Hexenkräfte von den Hexen, die sie beschossen die haben, du, durch diesen Lila-Strahl in dann, sich aufgesaugt, ja. Und dann äh, hat sie ihre Mutter auch noch verdurrt quasi,
0: die ist dann ich weiß das war, fand ich mega witzig, die hatte dann <lacht> auch so einen Laserhelm quasi auf den Kopf gekriegt, also nicht nur nicht nur aus den Händen raus, sondern sie hat sich das quasi dann auch noch gleich lasermäßig dann über den Kopf so gezogen. Ich wusste jetzt nicht, ob das natürlich jetzt so der Ober äh, der Ober äh, Move ist, um um noch die die Kräfte aus äh, aus ihr zu schießen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich fand es halt ganz sah halt ganz lustig aus und ähm, da kann man da war noch schon mal so eine kleine Vorgeschichte von Egefer, dass man schon mal gesehen hat, was für eine was für eine äh, harte Hexe das ist und was für Kräfte sie dann auch hat. Erstaunlicherweise natürlich auch kein Tag gealtert von äh, 1993 bis 2021. Fand ich eigentlich ganz nice, äh, L'Oreal wird sicher da schon angeklopft haben bezüglich äh, Patentcreme und sowas.
2: Ja, nee, ich vermute, also. dass das so passieren wird. Also
0: <lacht> hallo. Hallo. Und ähm dann sehen wir, sie befinden wir uns wieder im Keller und dann fand ich es ja auch ganz witzig, das war ja das, was du vorhin gesagt hast, Henning, mit diesen ganzen Runen, die da in dem Keller dann aufgeploppt sind und Eggefer, ähm, glaube ich, auch gar nicht so richtig verstanden hat, dass Wanda nicht versteht, dass sie sich ja hier gar nicht bewegen kann, dass ihre Magie hier keine, äh, wie soll man sagen, nicht wirkt und so, weil ich glaube, er geht davon aus, dass Wanda weiß, dass es andere Hexen noch gibt, dass sie Hexenkräfte hat. Aber äh, Wanda hat ja ihre Kräfte so wie wir so wie wir vorher gedacht haben aus den Experimenten von Hydra und sich gar nicht mit diesem Hexenkund, diesen Gedanken an andere Hexen irgendwie auskennt. Deswegen äh, glaube ich, ist, ist Agfa auch ein bisschen überrascht dann, für dass Wanda, Wanda nicht weiß, dass es das zu so Runen gibt, mit denen man andere Menschen bannen kann und so. Das fand ich eigentlich ganz interessant.
2: Also das sieht man ja eindeutig und das äh, sie ist ja auch, also sie wirkt jetzt, also wenn du dir das anguckst, denkst du, oh ja, die Böse, jetzt kommt die Böse, jetzt äh, gib ihm, aber ist ja gar nicht so, sondern ähm, es ist ja mehr so ein Frage-Antwort-Spiel, so die, du, also ist dir schon klar, dass es nicht funktioniert? Ah, okay nehme ich jetzt mal hin, ähm, auch äh, wie sie sie ja dann quasi dann fesselt oder in die Luft in die Luft schweben lässt so, ja wenn die wenn die Zauberin diese Rune macht, dann funktioniert er so und so. Also es ist mehr so eine Art ähm, Learning Experience für, für beide. Richtig, genau. Und ich glaube halt und
0: Agatha will ja unbedingt wissen, also sie ist ja sehr wissbegierig, wie Wanda es geschafft hat eine ganze Stadt und noch mehr unter ihre Kontrolle zu bringen und die Realität zu verändern. Das will unbedingt wissen, wie sie das hat. Das ist auch der große Knackpunkt aus der Folge.
2: Ja, das, darum dreht sich alles, die ganze Zeit. Ja.
0: ja. Und ähm, um das herauszufinden, ich finde es irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie Eckefer da noch diese Idee kommt, dann äh, geht sie mit Wanda quasi auf einen ähm, Selbstfindungstrip.
2: Genau, ja, mit dem reißt erst mal ein Haar aus.
0: Ja, auch gut. Erstmal schön Haar rausreißen. Ist klar, das geht auch immer. Und dann, ähm, ich fand es auch, ganz am Anfang war es noch so, wo sie mit dieser Fliege, mit dieser unglaublich fetten Fliege, ich weiß gar nicht, was das war. Das war, die war ja doppelt so groß wie normale Fliegen.
2: Tschernobylfliegen. fliegen, Tschernobyl -Fliegen. Mhm. Das sah schon ein bisschen ekelhaft aus. Und sie dann so tanzen. Stimmt, sind jetzt ja auch erklärt, ne? hat er gesagt, du kannst was verändern, du kannst manipulieren, du kannst aus einer Fliege einen Vogel machen, kannst sie aber auch wieder zerstören. hat er quasi auch versucht, sie, hat sie auch nur versucht, rauszukitzeln aus Wanda, ähm, ob sie vielleicht doch nur so tut, als ob sie nicht wüsste, dass sie eine Hexe oder Zauberin oder wie auch immer ist. Und um so ein bisschen mal zu, zu schauen, wie bei Harry Potter, weißt du, der wusste ja auch nicht, dass er zaubern kann. Und trotzdem hat er. Letztendlich am Ende Voldemort äh, und Dumbledore, ne? Wissen wir ja alle. <lacht> ja, richtig, genau. Stöcken
0: gekriegt und schon geht's ab, ey. Genau. Baumstock in der Hand, schon Party. Titel deines Sexvideos Jedenfalls genau. gehen dann die zwei in einer Ich finde super, dass Agatha äh, dann so eine so eine Tür dann in der Wand äh, äh, erscheinen lässt und sie dann wie so auf so einem Holodeck und dann gehen sie in ihre Vergangenheit und das Erste, wo sie natürlich hingehen, ist klar in ihre Kindheit zurück nach Sokovia. Und äh, da sieht man dann die kleine Wanda und den kleinen Pietro und ihre Eltern, keine Ahnung, wie die jetzt heißen, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, muss ich gestehen, ähm, wie der Vater nach Hause kommt mit so einem ganzen Koffer und gesagt hat, ja, ich habe hier neue Sachen gekauft, ähm, die werde ich morgen natürlich wieder verkaufen, aber heute ist erstmal Filmabend. Und äh, ich fand es dann ganz klasse, wo er den Koffer aufgemacht hat und man sieht genau diese alten Filme, also diese äh, Videokassetten, die alles dann in dieser Serie behandelt worden sind. Da war dann eine zauberhafte, eine
2: zauberhafte Genie dabei, da war dann zum Beispiel ähm, äh, Malcolm mittendrin dabei. Übrigens, die erste Serie, die wir geguckt haben, wir dachten ja auch, dass es eine wundervolle Genie ist, aber jetzt haben wurden natürlich eines Besseren belehrt, das ist die, war die Dick-Van-Dyke-Show in, in Folge 1. Stimmt, ja, Richtig auch nicht.
0: Habe ich ehrlich gesagt auch also, nicht mal,
2: gewusst. Muss man korrigieren. Ja,
0: werden wir natürlich. Haben wir korrigiert jetzt in diesem Fall. Und ähm, dann sieht man auch schon, äh, ganz interessant, dass als ihre Mutter aus dem Fenster guckt, sieht man, wieder diese Unruhen sind in Sokovia. Also diese Straßenschlachten oder halt das, was du auch immer siehst, Fabi, wenn du aus dem Fenster
2: guckst. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, was du hörst ja gar nichts. Das ist ja super ruhig, der Papa kommt, bla bla bla, alles easy peasy. Und dann geht sie so ans Fenster, macht so das zur Seite und dann sieht man so zerstörte Gebäude, Feuer, Menschen, die weglaufen und dann denkst du dir so... Okay, es ist so, als ob das quasi in diesem Moment erst eingetreten wäre. Das ist, als ob du das, das zum ersten Mal sehen würde. Ganz ehrlich, wenn ich in einem Kriegsgebiet oder von mir aus in einem Riot-Gebiet, da würde ich nicht so entspannt, hey, heute Abend lass uns mal einen Film machen, mach mal Popcorn, hey, alles easy peasy, ja. Das ist so das ist total, total random.
0: <lacht>
1: ja, aber vielleicht vielleicht war das ja ein ruhiger Abend. Also das war ein ruhiger Abend. So stelle ich mir das auch bei äh, einem Kollegen immer vor, bei dir immer Corona-Demos vor der Tür rumfahren. Ja, weil ich halt, war der halt wegen der Ausgangssperre halt dann, und wenn du halt draußen bist, ist es wie bei uns gewesen, da
0: gibt es halt auf die Fresse. Ja, mm, ja. ja. absolut realistisch. <lacht> absolut realistisch, genau. Dann machen wir erstmal Filmabend. Also haben wir Filmabend gemacht, und ich habe dann schon gewusst, ich wusste, was gleich passieren wird. Weil das kam nämlich in äh, Age of Ultron, haben äh, Wanda und Pietro Iron Man erzählt, was was ihren Zorn auf, auf ihn so genährt haben. Und äh, dann wusste ich gleich, was jetzt äh, was als nächsten Moment in dieses Haus einschlägt. Und zwar diese Stark Bombe, von dem sie erzählt haben, wo sie zwei Tage lang unter dem Küchentisch saßen, die leider nicht explodiert ist.
2: Aber darf ich auch nochmal einen Einwurf machen? Also ja, es ist passiert, das Gebäude ist ja dann quasi weggepustet. Und als die beiden dann aber sie liegen ja dann irgendwie unter dem Bett oder unter der unter dem Gebäude oder so, ja, keine Sekunde fragen sie oh Gott wo ist Papa oh Gott wo ist Mama oder sonst irgendwas, sondern so ah okay mhm. es blinkt rot okay also also ich Gut ist, wie das ja eine Rückschau? Es sollte das Wichtigste zeigen. Aber dass sie sich zu keiner Sekunde gefragt haben, wo sind die Eltern? Wo sind die? Gehen wir raus? Buddeln wir die aus? Keine Ahnung. Das war halt gar nichts. Es war nur diese dusselige Bombe, die da drin gesteckt ist, die so komisch angefangen hat zu blinken. Ja, gebe ich dir
0: recht, ja. Ja.
2: ist war halt in dem Moment, war das
0: halt egal. Wahrscheinlich haben sie schon gedacht, gut, da geht eh nichts mehr. Da hat man aber dann schon interessanterweise dann gesehen, dass Wander doch schon da leichte Ansätze ihrer Kräfte hatte. Weil die Frage war nämlich, ist die Bombe vielleicht nicht explodiert, weil Wander das nämlich
1: so wollte. Weil sie guckt mhm. ja die auch relativ mhm. lange mal kurz an und äh, der Zoom geht auf dieses rote Licht, was blinkt und der andere Zoom geht auf ihre Augen. Richtig, genau.
0: Und äh, das wird in der nächsten in der nächsten Vergangenheitseinstellung wird es vielleicht sogar noch mal ein bisschen deutlicher. Ähm, nachdem das nämlich dann vorbei ist und äh, wir diese den Rückblick aus ihrer Kindheitsvergangenheit sehen, sehen wir ihren nächsten großen Abschnitt in ihrem Leben und zwar die, keine Ahnung, soll ich es mal nennen, die Gefangenschaft bei Hydra. Und äh, wir sehen einen, einen ich habe zuerst gedacht, Mensch, vielleicht tritt er ja noch Baron von Strucke auf, aber gut, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Wir sehen halt zwei Hydra-Wissenschaftler in einem großen Bunkerraum hinter einer Glasscheibe. Ähm. Und äh, wir sehen dann den äh, bekannten Loki Book, äh, wo der Infinity Stein drin ist. Ich wusste gar nicht, dass Hydra den geklaut hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich damals nicht nicht aufgepasst? Ja, da hast du nicht aufgepasst, weil das war nämlich okay. in äh, Avengers 2. Klingt nach mir, ne? Klingt definitiv nach dir. Das war ähm, in, äh, in Avengers 2, Age of Ultron, holen sie sich den, äh, holt Iron Man sich den, den Stick wieder zurück, den er damals mhm. von, äh, von Loki bekommen hat. Und äh, somit erwischt schaffen sie im Grunde auch dann Wischen, War ja da der, der Gedankenstein ah, drin ist. okay, verstehe. Und äh, wir sehen in dieser Einstellung, als Wanda aus dieser aus dieser Tür rauskommt und auf diesen, auf diesen Stab dann zuläuft. Und die beiden Hydra-Wissenschaftler dann noch sprechen, ja, im Grunde hat es eh sowieso noch keine überlebt. Dann werden wir die jetzt dann auch verheizen, so in der Art. Aber der Stab verhält sich ein bisschen anders bei Wanda als bei den vorigen Probanden. Und äh, wir sehen dann, wie blaue Stein aus dem aus dem Zepter rausfliegen dazu. Da sind die zwei schon ganz äh, euphorisch. Und dann das blaue der blaue Edelstein um sich herum explodiert, den Infinity-Stein hervorkommt, der Gedankenstein. Und dann, fand ich es ganz gut, dann sieht man doch so eine, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, eine Silhouette von einer Person. Und das war die, ähm, die Silhouette von, von Scarlet Witch, aus den Comics, da hat sie, man sieht es dann so im Grunde ähnlich wie ihr Hollywood, äh, äh, genau, mit Stimmt. ihr Halloween-Kostüm war das dann so ähnlich dann. Und da sieht man die Silhouette dann auch drin.
2: Und ähm, darf, da darf ich kurz eine Frage stellen? Ja, der Stein war doch blau, richtig? Nein, gelb. Okay, der war aber zuerst blau, als er in dem Zepter drin war. Nein, der richtig? war immer gelb. Okay, nochmal, als er der Zepter <lacht> reingelaufen ist in den Raum, war der Ach blau. So, der ganze
0: Stein, ja, da war der blau, ja.
2: Ja, genau, okay. Und als sie erst, als sie dann quasi interagiert hat mit dem, hat er wahrscheinlich sein wahres Ich gezeigt und ist dann gelb geworden. Nee,
0: der ist schon immer gelb gewesen, aber dieser blaue um dieses war nur eine blaue Ummantelung. Also das ist das okay. ist Okay. da war ich mir nicht ja. sicher,
2: weil es gibt ja auch einen blauen Stein. Ich dachte irgendwie dass das mit das, mit ist den, das irgendwie Doppelstein oder das so. Das ist der Powerstone, der im Tesseract drin ist. Ah, okay, danke. Das wollte ich das war mir nämlich nicht ganz ja. klar, warum jetzt der blau ist und dann ist er plötzlich gelb und dachte mir, okay, habe ich Farbenblind nee. oder haben die irgendwie einen falschen
0: Filter? Nee, nee, das war nur, der ist da blau, weil der halt der ist, wie so eine Nuss und innen drin, äh, also der der der, der Mindstone ist gelb und der, den den du meinst, ist der Powerstone und der ist in der Tesseract drin. Das sieht man zum Beispiel dann, wenn in äh, Infinity War Thanos den, den Tesseract quasi so zerdrückt und dann äh, kommt da der Powerstone raus. Kann man nachgucken auf Disney+. Plus, Ja, und ähm, da sieht man auch schon das Wander. Das wandert da dass sie diesen Stein, dass der rausfliege. sie fragt mich dann, hat sie das unterbewusst selber gemacht oder hat der Stein das an sich gemacht? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube halt, dass sie da schon ihre Kräfte nämlich dann hat. Und es könnte auch schon so ein Anzeichen sein, dass wenn es Menschen gibt, die schon leichte so Kräfteansätze haben, dann sprechen wir ja im Grunde auch schon wieder von Mutanten, sprechen wir ja auch wieder schon von den X-Men. Ähm, es könnte ja auch noch mehr Menschen geben. Ich meine, wenn man Pietro wahrscheinlich, das hat man jetzt in dem Fall nicht gesehen, könnte er ja damals auch schon seine Kraft haben und relativ schnell laufen. Vielleicht noch nicht so ähm, ausge, wie soll man sagen, äh, so voll entwickelt wie jetzt dann zum Ende hin gewesen, dass er wirklich mit mit äh, Lichtgeschwindigkeit äh, umherrennt. Aber vielleicht schon de deutlich etwas schneller als andere Menschen. Und ähm, dann finde ich es auch äh, interessant, dass Egefer auch genannt ganz genau weiß, um was für einen Stein sich da handelt. Sie hat auch gleich genau gewusst, ah, du hast einen Infinity-Stein entdeckt und hast da deine Kräfte quasi dann entweder mehr
1: entdeckt oder weiter ausgebaut oder so. Meint ihr sie nicht, dass sie erst dadurch geweckt wurden, richtig? Ja, das könnte natürlich auch der Punkt
0: sein, ja. So richtig so, wie so ein Katalysator. Kommt auch ganz gut hin. Und nachdem die Szene da wieder durch ist, springen wir gleich in die nächste. Der Wander im äh, Avengers Hauptquartier sitzen. Ähm, und, ähm, das müsste direkt so nach dem Ende von Avengers 2 sein, Age of Ultron, als Pietro verloren hat. Da sehen wir sie dann auch, wie sie Melken äh, äh Melken mittendrin anschaut. Und man sieht übrigens in jeder ihrer Vergangenheitsform, dass sie sich so eine Kinder-, also so eine, so Ein eine, eine Sitcom anschaut genau also in der ersten die Dick van Dyke Serie in dem in dem zweiten in der zweiten dann äh, sieht man wie sie äh, in diesem Gefängnis oder in dieser Glaskuppel dann so und äh, sich auch irgendeine Sitcom oben in der Ecke anschaut auf ihrem kleinen Fernseher und jetzt dann im Avengers Hauptquartier sieht man wie sie merken mittendrin anschaut und eigentlich ja relativ traurig ist und äh, sich äh, oder in Gedanken schwelgt und dann Vision vorbeikommt und versucht sie irgendwie zu trösten ich finde es auch immer gut, dass Vision immer keine Tür benutzt, sondern nur einfach durch die Wand halt
1: fahrst. Ein, er wollte ja aber auch nicht einfach so hereinplatzen.
0: Ja. Was er <lacht> also dann trotzdem
1: tut. <lacht>
0: ist immer schwierig, wenn man direkt schon im <lacht> Raum steht und, äh, ja, wie will du sonst machen, wenn du durch die Wand fahrst? Und äh, dann ja halt dann auch so ja, halt, halt, Vision, da sieht man auch so ein bisschen dann so die Charakterentwicklung von den zwei, dass sie sich da schon so ein bisschen annähern. Und Vision natürlich versucht, die Gefühle, die hinter Wanda stehen, zu verstehen und sie irgendwie so sachlich und rational zu erklären. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und, ähm, ja, ich fand auch ganz gut, dass als, als Malcolm dann, äh, Quatsch, als, als Vision dann frägt, als, als Herr von diesem Vordach, Zer, so zermalmt wurde so in der Art aber ist das jetzt witzig ja das ist witzig ja aber er könnte wahrscheinlich jetzt tot sein und zermalmt nein das wird nicht passieren
1: er sieht es halt sehr rational ja er also, sieht es halt sehr rational er sieht er sieht einen Menschen der von einem Dach begraben wird das heißt quasi er muss verletzt sein Richtig, er versteht genau. nicht den Witz den Witz dahinter aber das fand ich eigentlich das fand ich eigentlich ganz
0: charmant Musik gestehen und Egefer ähm, und wird dann immer noch genau wissen, wie es dann natürlich weitergeht. Und ähm, vor allem, sie will ja unbedingt genau wissen, wie sie es geschafft hat, diese unglaubliche Kraft zu entfesseln, um alle in Westview äh, unter ihre Kontrolle zu bringen. Und dann springen wir auch gleich zum nächsten Punkt, als man sieht, wie Wanda äh, sich in dem Sword Hauptquartier befindet und eigentlich die Überreste von Vision ja äh, beerdigen möchte also sie sagte ja immer zu ihm äh, oder sie sagte zum zum ähm, na zu dem Fangstyp und dann auch schwer zu Hayward dass Vision ein ordentliches Begräbnis äh, verdient hat weil sie ist ja auch seine letzte Angehörige so in der Art und ähm, dann sieht man ja auch so wie aber Vision schon komplett zerlegt wurde von äh, Sword. und ich habe mich dann eigentlich gefragt wie um, warum Warum haben die eigentlich Vision eingesammelt? Und warum haben jetzt nicht so zum Beispiel, ey, keine Ahnung, der Cap oder, oder auch T'Challa, warum haben die eigentlich Vision nicht eingesammelt? Ich könnte mir halt dann vorstellen, dass Suri ihn vielleicht doch noch irgendwie zusammenflicken konnte. Das wundert mich ein bisschen. Es wird aber auch nicht erklärt, warum. Ne? Nee, leider nicht. Also die, die haben ihn halt und, und, und tun ihn gleich auseinandersezieren sozusagen. Und äh, ich finde es auch so ein bisschen krass. Die springt ja dann, die macht ja dann auch das Glas kaputt, weil sie quasi so ein bisschen aufgewühlt ist. Und ähm, Hayward hat doch in der zweiten oder dritten Folge ähm, Monika auch ein Video gezeigt wie Wander den Körper von äh, Vision entwendet und dann habe ich gedacht okay gut dann wird jetzt genau das passieren aber nein gen genau im Gegenteil es passiert nämlich nicht das was er ihr gezeigt hat sondern Wander springt zwar runter zu diesen ähm, zu den Überresten und zu diesen ähm, na, Wissenschaftlern aber sie Guckt Vision eigentlich nur an, sie versucht noch, ihn irgendwie wiederzubeleben oder auch irgendwas zu fühlen, es passiert aber nichts und sie verlässt einfach dann wortlos den Raum. Das heißt, das, was äh, Hayward dann gezeigt hat, das war dann ein gefälschtes Material. Das heißt, er wollte Monika dann natürlich auch wieder auf. Es ähm, war halt eine List dann, damit er, damit er sein
1: Handeln wieder relativiert. Sieht schon was ein guter Schnitt <lacht> aus. Ja, richtig, genau. Und eine gute Animation, gell? ja. ja. Aber das war ja auch irgendwie schon bisschen so zu erahnen dann, weil also das wann da nicht wirklich den Körper geklaut hat, wo sie dann da reingeht. Es um hätte können. ja auch, hätte auch
0: sein können, sie wäre unter irgendeiner Kontrolle gewesen und hätte es dann auch, also nicht von sich aus gemacht, sondern wäre gesteuert gewesen. Es hätte ja auch noch sein können. Und ähm, dann geht sie ja fährt von West äh, fährt von äh, Swart dann weg und fährt dann schon irgendwie ich weiß nicht schnurstracks in diesen in den Westview Ort und dann sieht man auch dann alle alle Bewohner vom von Westview man sieht Hal man sieht äh, ich glaube Dottie sieht man auch dann äh, rum den Paketboten und ähm, sie fährt dann zu so einem ganz leeren Grundstück, wo ich mir auch gedacht habe, oh, da hätte der Garten auch mal gemacht werden müssen, das sieht ja schlimm aus, ähm, wo eigentlich nur dann auch die Grundmauern von dem Haus dann stehen. Und äh, dann sieht man aber auch so, als sie so einen Zettel rausholt, dass das wohl, das Wissen dieses Haus oder dieses Grundstück wohl gekauft hat, um für die zwei dann quasi so ein, ähm, ja, ein,
1: ein Leben dann aufzubauen. Und dann in ihrer ganzen Trauer. Ja, es ist ja auf genau. der Karte. Es, die hatte so eine Karte, da ist ein Herz drauf okay. und dann steht drauf, ich A Place to. Oder sowas, ja. Äh, und dann nur ein oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. genau. Und äh,
0: dann durch die ganze Trauer und diesen ganzen Schmerz sieht man dann, wie das aus aus Wander so herausbricht. Diese ganze diese ganze rote Kraft. Und dann sieht man auch, wie sich dieses Hex entsteht. Also wie das wie das aufgebaut wird direkt im Zentrum von diesem von diesem Haus und man sieht dann auch gleich wie die ganze wie die ganze Szenerie und der ganze Umriss dann wieder in das in diese in diese alte Dick van Dyke Episode eingetaucht wird und das Haus entsteht und dann zusätzlich als sie dann noch in dem Haus drin ist, sieht man noch neben ihrer roten Kraft neben diesem roten Kraftfeld dann noch diesen gelbe diese gelbe Zauberkraft, die aus ihr rausbricht und dadurch baut sie dann baut sie dann Wischen quasi auf. komplett von Null,
2: kann man so sagen. Aber dann später noch, äh, wenn man das in der... In wenn sie dann äh, wenn das fertig ist, steht sie ja hinter dem Sofa und sie und Vision sitzen da, aber sie steht ja dahinter auch noch mal als einzelne Person. Also sie hat sie ja so eine Art und Weise auch noch aufgebaut. Nee, nee, ich glaube, sie steht als einzelne Person ja mit Egge dahinter. In jeder anderen
1: äh, Vergangenheitssequenz war das ja dann so. Ja, sie haben ja nur quasi das den, den Weg noch mal abgeschritten, um damit... Agatha quasi versteht, wie, äh, sie möchte ja eigentlich nur verstehen, wie schafft es Wanda, diese Zauberkraft äh, zu entwickeln, um dieses Hex festzustellen und die ganzen Leute zu beeinflussen. Aber da stellt sie halt fest, dass sie gar kein also dass Wanda ja keine Ahnung hat, was sie überhaupt tut, sondern dass es einfach von alleine quasi passiert. Weil es äh, mir kommt so vor, dass Agatha ja sich quasi selbst so als die größte Hexe aller Zeiten sieht, die alle Zaubersprüche kann und ähm, quasi herausfinden möchte, wie Wanda es geschafft hat, um diese Kräfte auch zu erlangen. So, so, so stelle ich mir das vor. Deswegen gehen sie diesen ganzen Weg nochmal ab, ab zu, um zu erkennen, damit sie herausfindet, wie sie es geschafft hat, weil sie es irgendwie auch möchte wahrscheinlich. Und dann merkt dann 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 ja, genau, richtig. Sieht sie ja okay, sie macht es gar nicht mit abs oder sie macht es nicht bewusst, sondern es passiert einfach. Richtig, Was genau. Auch, äh sie,
0: wie, wie, wie Henning schon sagt, sie schreiten das wirklich dann nur ab. Deswegen sieht man die auch noch mal hinter dem Sofa stehen, also sie und Egefer. Und ähm, ich habe halt noch eine Theorie, ähm, die im Zusammenhang mit der Post-Credit-Scene dann äh, steht. Wenn ich jetzt gesehen habe, dass Wander Vision ja dann aus Gedanken oder aus ihren Kraft heraus entstanden hat aus dem Mindstone so in der Art, aus der Kraft von dem Mindstone und das hat man ja auch dann gut in der Folge 6 gesehen, als Vision versucht hat aus dem Hexfeld auszutreten, ähm, als er kann nicht ohne dieses Hexfeld existieren, weil er ja dazu gehört, wo ihm diese Platten dann immer von der Rüstung so runtergerissen wurden und zurück in das Hexfeld gezogen worden sind. Man sieht ja dann, ich weiß gar nicht, wie das dann ist, ich glaube, äh, Wanda rennt dann aus dem Haus auch so raus oder sie sie gehen wieder zurück, weil es kommt dann nochmal zur Konfrontation zwischen äh, Agatha und Wanda auf der offenen Straße. Und da sieht man auch mal Agatha in ihrem Kostüm quasi, wie sie so ähm, wie sie so in der Luft schwebt, genau. Und äh, ihre beiden Kinder, Kinder Billy und Tommy, dann so an so zwei, wie so Hunde, weißt du, so, und die fliegt dann so in der Luft und hat sie dann so drin und ähm, natürlich äh, Wanda will natürlich dass sie die dass sie Biel und Tommy loslässt hat dann auch schon ihre ihre roten äh, Energiebälle in der Hand und äh, da sagt dann da sagt dann auch was ganz Interessantes zum Beispiel sie sagt ja dass sie gar nicht also dass Wanda überhaupt nicht weiß was sie tut was sie macht all das was du tust ist nur Chaosmagie keine kontrollierte Magie das heißt sie ist völlig unkontrolliert in ihrer äh, mit ihrer Kraft und sie sie kann das gar nicht richtig kontrollieren Du bist und äh, du bist, sag es. Du bist <lacht> ja, du bist Scarlet. Ja, du bist. Das war, fand ich fand ich auch super, dass sie dann endlich ihren 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 Comic Namen dann nennt und ich denke auch, das wird auch dann im weiteren weiteren Verlauf dann so wird sie dann so benannt werden. Jetzt hat sie endlich auch hat sie endlich auch ihren Namen bekommen und äh, ich glaube, auf der einen Seite will Agatha natürlich herausfinden, wie Wanda das geschafft hat, diese unglaubliche Magie zu erzeugen. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht, wo sie gesagt hat, das ist alles Chaos-Magie, das ist nicht richtig, was du hier tust, dass sie sie auch versucht irgendwie aufzuhalten dann, um es nicht irgendwie schlimmer zu machen. Also, ich weiß nicht, es war so irgendwie so ein Zwiespalt, wo ich gedacht habe, okay, auf der einen Seite will sie vielleicht diese Macht haben, auf der anderen Seite will
1: sie aber dann auch weiter verhindern, dass da irgendwas noch weiteres Schlimmeres passiert. Weil es könnte natürlich auch sie dann irgendwie betreffen. Weil sie wurde ja... ja das, das Schlimme ist ja dann, dass dass quasi direkt nach dieser Aussage ist die Folge vorbei. Und man weiß ja dann gar nicht, okay, welche Intention hat jetzt eigentlich Agatha? Ja? Also möchte sie eigentlich helfen oder möchte sie nur die Kräfte wissen oder möchte, was will sie überhaupt so ungefähr? Ne? Also äh, was, ich mich auch, was ich mich auch gefragt habe, ist, ähm, wo sie dann so schwebt und sagt, ja, was du schon gesagt hast, ist alles Chaos und so. Und dann sagt sie ja, du bist Scarlet Witch. Also das muss, ist denn dieser Begriff Scarlet Witch ne, schon eine bekannte Definition dafür für Hexen, die ihm, also die Chaos-Magie machen? Oder woher kommt dieser Name? Das ist ja das, weil, weil klar sagst du, das ist ihr Comic-Name und ihr Comic-Helden-Name, aber den hat sie sich ja nicht selber gegeben, sondern jetzt siehst du ja quasi, dass ja von jemand anders sie diesen Namen bekommen. Also dieser Name muss ja wohl schon irgendwo existiert haben, als Begriff für diese Art von Hexen, oder ist es auch falsch interpretiert? Nee, also, meine Scarlet, das kommt halt, das heißt ja
0: im, vom, vom, Englischen aufs Deutsche heißt es Scharlachrot, Rot, das könnte halt aus ihrem Kostüm kommen, ähm, warum es dann irgendwie, oder vielleicht weil ihre Magie rot das ist. Das könnte noch, vielleicht ist ja der, der Punkt, da muss ich gestehen, da bin ich jetzt ein bisschen, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
1: Es
2: könnte natürlich sein, dass oh, Chaos-Magie. Oh, oh, wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn ja. erwischt.
1: Naja gut, wenn man es jetzt mal, wenn du jetzt ja sagst, es wird wörtlich übersetzt, dann heißt es ja rote Hexe. Und ähm, das trifft ja schon auf ihren ganzen Charakter zu. Sie hat ja rote Haare, glaube ich. Ihre Magie, die sie immer so aufflammt, ist rot, ihr Kostüm, was sie da anhat, ist rot. Also, du kannst schon halt davon ausgehen. Ähm, das ist schon, ist schon eine naheliegende Interpretation. Aber wie gesagt, meine Frage war halt dadurch, dass ja Agatha diesen Namen ins Spiel gebracht hat kam es mir halt so vor, als wäre das ja, schon bekannt. Ja, aber überleg doch ich mal, du... Guck mal, es könnte ja jetzt auch gut sein, du hast ja schon alles
0: gesagt, Magie ist rot, ähm, äh, Haare rot, äh, Kostüm rot, äh, jetzt wenn du jetzt mal zurückguckst, zum Beispiel ganz am Anfang der Hexenzirkel, die hatten zum Beispiel eine blaue
1: äh, äh, blaue Magie gehabt. Was ich habe gerade zurückgeguckt. Ja, ich habe gerade zurückgeguckt, weil du gesagt <lacht> hast, ich soll zurückgucken. <lacht> okay, finde ich gut, finde ich, war, gefällt mir. Ja, 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 ich weiß okay. ich, ja, ich, die hatten, weiß, blau, ja, die, hatten
0: die hatten blaue blaue äh, Energiestrahlen. Agatha hat ja mehr so diese lilanen Purple-Energiestrahlen purple, purple Energiestrahlen oder Hexenkraft. Und Scarlet äh, Witch oder äh, Wanda hat rote. Die Frage ist jetzt zum Beispiel, ist Chaosmagie immer rot? Und normale Hexenkraft wäre zum Beispiel ja, genau. blau das, und das, Agatha das ist jetzt dann auch eine Anomalie, weil es so lila ist. Ein bisschen so wie ein Laserschwert. Hm? Und da frage ich, frage ich mich jetzt natürlich, okay, könnte Chaosmagie eventuell immer rot sein immer deswegen
1: ähm, okay was, was, was wäre denn dann die Kraft von dem Doktor weil der tut ja in Gelb äh, quasi also seinen machen oder habe ich so es richtig wenn ich so an
0: die an die an die Slingringe äh, denke und ja. so und es hat er immer so orange. wenn es jetzt nicht, wenn er nicht jetzt ja. gerade den 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 Time benutzt die ja dann grün ist aber das kommt halt von dem Stein aber ja der Doktor hat dann so orangene oder halt grüne grüne Magie also klar, das ist jetzt zum Beispiel die Frage, ob, ob ähm, deswegen halt auch Scharlachrote Hexe, weil das halt, weil die Chaosmagie halt dann immer rot ist. Ja, gut möglich. Da fand ich halt dann sehr interessant, dass sie ihr jetzt ihr endlich natürlich ihren Namen gesagt haben. Ähm, ja, Klar, damit endet natürlich die Folge, war mir auch schon klar, weil das ist jetzt der Riesen, der Riesenaufhänger fürs Ende. Erstaunlicherweise war in der Folge ja auch, es ging ja nur um Wander und Äge. Im Grunde war es eigentlich die große Wanderfolge. Sie hat im Grunde mehr Screamtime in dieser ganzen Folge
1: gehabt als bis jetzt in der ganzen Serie, muss man gestehen. Ich glaube, wenn man das so zusammennimmt. Hm. Ja, es gab ja diesmal auch, es gab ja kein ja. Intro, keine Werbung, sondern es ging eigentlich direkt los und hat auch als war ging wirklich nur um die, die genau richtig. Was bisher geschah, wie die Folge ja auch heißt, ne? Also, wie ist es zu dem gekommen, wie sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir jetzt sind? Weil es wurde ja nichts äh, nichts aufgegriffen von anderen Sachen, die vorher passiert sind. Ja, ich glaube auch diese Sachen mit hier mit Werbung und andere, ähm, wie soll man sagen? Ja, die hätten gar kein, die hatten gar keinen Sinn genau, gemacht richtig. in der Folge.
0: Die, die anderen Stil, genau, so andere Stilmittel oder so, ich glaube, das wäre wär jetzt würde jetzt Aber Das hätte ja in keinen keinen der Folge Sinn keinen Sinn, Sinn gemacht gehe ich auch davon aus und ich glaube auch das wird uns auch in der nächsten Folge dann genauso passieren man sieht es ja auch dann schon am Anfang wenn die 16 zu 9 Balken kommen wenn die wenn der Look ganz anders aussieht und so ich glaube es sind es ist jetzt durch mit diesen äh, schönen Referenzen für für alte Serien oder so schade ich fand es immer ganz toll aber es passt jetzt auch nicht mehr es macht jetzt keinen Sinn mehr aus meiner Sicht gesehen na gut sie müssen sie müssen jetzt in der letzten Folge auf den Punkt kommen ne ja in der letzten Folge müssen sie jetzt auf den Punkt kommen. Und äh, da hat sich also ja dann... Da, da muss man jetzt schon was sehen, ne? Da muss man schon was sehen. Und es hat sich ja dann auch am Ende dieser Episode wieder angekündigt, dass es eine Post-Credit-Scene gibt. Wir sehen dann noch äh, Hayward im provisorischen SWORD-Einrichtung. Und ähm, tja, es war mir schon klar, dass er natürlich... Vision nicht nur benutzt, um ihn fachmännisch zu demontieren und ihm dann in irgendein Lager zu stecken und
1: äh, ihn da verrotten zu lassen. Ist klar. Natürlich nicht. Das hat so ein guter Chef auch immer vor, gell? so eine, wie er sie ja nennt, Hauptwaffe oder große Waffe einfach zu schließen, ne? Die muss man benutzen. Richtig, genau. Und äh, sie bauen quasi ihren eigenen Vision
0: und äh, haben euch als Katalysator nur etwas gebraucht, der mit dieser Chaos-Magie, nennen wir es jetzt mal, getränkt ist. Und da war kam natürlich die Drohne, die Wanda aus dem Hex mitgebracht hat und Hayward vor die Füße geworfen hat, natürlich ganz genau richtig, um dieses Vision 2.0 äh, zum Leben zu erwecken. Und äh, ich frage mich aber, also ich hätte da jetzt noch mal wieder eine weitere harte Theorie, könnte es dann nicht sein, wenn dieser Vision 2.0 auf äh, den echten Vision trifft, der aber nur eine Interpretation aus dem Mindstone ist und Wanders Kräften, wenn die zwei wieder fusionieren aus, keine Ahnung, Grund X, dass dann Vision wieder ganz normal wird, weil er hat ja, es gibt ja diesen einen Körper, der nachgebaut ist, und es gibt die Kraft aus dem Mindstone, dann könnte ich mir vorstellen, dass man dadurch Zugang findet, dass man Vision wieder zum Leben
1: erweckt. Aber waren nicht quasi... Vision ist ja quasi die, die künstliche Intelligenz, die Tony Stark erschaffen hat. Ja, das war ja Jarvis. Und dieses, ja, genau, und daraus ist ja Vision entstanden. Mhm. Also es basiert ja darauf. Und quasi diese, diese, diese ich nenn's mal menschliche oder diese Komponente, quasi, diese Seele von Vision, ist ja quasi dieser Computercode aus den, den Johnny Stark programmiert. Das ist doch quasi aus Java und ja, genau. Das ist ja quasi die Mischung aus ja. beidem. Und deswegen muss ja, also die existierte quasi nur durch dieses Computerprogramm und die war ja auch dann in diesem Körper drinne und die Kräfte kamen doch durch den Mindstone, den er mhm. hatte, oder? Aber das... Die er hatte, so, aber wie soll denn jetzt diese, diese also es war jetzt nur noch die, die Hardware, sage ich mal, über, mhm. ja, und diese Hardware hat er jetzt ja quasi zum Leben, wir wissen es ja noch nicht genau, ob die auch jetzt sprechen ja oder eine, oder ein Gefühl oder irgendwas hatten. Ne? also es ist ja quasi nur die Hardware die wir jetzt haben gut aber weil so wie sich keine keine Software mehr richtig aber so wie sich Vision ja jetzt in der ganzen Serie gegeben hat also
0: von sein sein ganzes seine ganze Art an sich ist ja schon so wie wir ihn aus den letzten äh, normalen MCU Filmen kennen als wäre er gar nicht gestorben das heißt Klar, es ist schwierig zu erklären oder auch wahrscheinlich auch, ob das jetzt natürlich logisch ist oder so, aber das jetzt, das was Wanda erstellt hat, wäre jetzt so seine ganze Seele, sein, ganz sein, sein. Ja, warte, die ist ja quasi genau, auch erschaffen also aus genau, die, Sein Wesen. Würde ich mal behaupten. Und jetzt kriegen wir jetzt noch einen richtigen Körper. Ob der jetzt halt von Hayward oder erstellt ist oder nicht, ist ja auch scheißegal, aber die dann, also, weißt du, es passt jetzt halt schon ein bisschen so zusammen. Ich habe jetzt hier was äh, Mechanisches, einen... einen. Ja, wir haben jetzt hier
1: wieder, wir haben die zwei Komponenten. Einmal die Hardware, einmal die Software. Genau, richtig. Bringen sie zusammen. Br bringen wir sie irgendwie zusammen, genau. Ich spiele da wieder was drauf und dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass wir uns gleich
0: am Ende dann doch wieder um einen, über einen Vision freuen können. Ja, vielleicht einen etwas anderen Vision, vielleicht, aber er ist ja immer da bereit zu lernen und äh, sich weiterzuentwickeln. Ich meine, er hat einen unbegrenzten Speicher, ähm, da kann schon noch was gehen, aber die Theorie liegt halt
1: sehr nahe, muss ich gestehen. Ja, also ich fand dieser, dieser Körper, den sie so erschaffen haben, der sieht ja auch ein bisschen anders aus als den Vision Körper, den wir kennen den man auch schon in der Folge gesehen hat. Der ist so ein bisschen blau. Gell? Ich habe so ein bisschen gedacht, der sieht aus wie dieser Typ von, war das von Watchmen. Der ist doch auch blau, oder?
0: Ja, äh, Mr. Manhattan, aber der ist schon sehr blau. Also ich fand irgendwie, das sah eher aus wie der Porzellan ist blau. oder so. Weißt du, also ja, so
1: könnte auch so ein bisschen ist ja auch also das ist jetzt aber ganz weit um die Ecke gedacht so ein bisschen wie äh, aus Batman der, der Mr. Freeze <lacht> ja okay gut aber das ist ja das ist über das ist über ganz ganz ja, viele Ecke dann, dann vielleicht
0: dann ja. ich noch eine Käseglocke über den Kopf und dann geht's vielleicht ja ja genau ja äh, Fabi bist du noch da ja ja und ähm, ja ich fand es halt sehr interessant dann also ich, ich sehe da halt schon ein bisschen was uns was da in der nächsten Folge da erwarten kann was ich jetzt allerdings wieder ein bisschen schade finde, weil das zerpulverisiert dann ein bisschen meine Theorie oder vielleicht auch den anderer Leute, dass wir wenn wir über Quicksilver nachdenken es wohl doch nicht so ist, dass es der Quicksilver aus dem X-Men-Universum ist, sondern halt einfach eine Person, die Agatha erstellt hat und man wohl nur als Fanservice dann Um sie zu triggern, ja, gell? Und, und, und man hat wohl nur als aus Fanservice äh, Evan Peters genommen der halt in den X-Men-Filmen den Quicksilver gespielt hat Oh, da muss ich sagen, oh, das finde ich aber irgendwie ein bisschen schade. Also ich hoffe, da, da da tun sie uns ein bisschen auf die falsche Fährte führen und und äh, uns in der nächsten Episode vielleicht doch noch ein bisschen was präsentieren. Was da natürlich ein Punkt wäre zum Beispiel, aber weil Agatha hat gesagt, naja, sie konnte ja leider nicht ähm, ihren den normalen Pietro nehmen, weil der liegt irgendwo tot in einem anderen Kontinent. Dann frage ich mich, vielleicht aus
1: dem Multiverse irgendjemand anderen genommen. Weil das ist auch der einfachere Weg, ne? jemand von dem, also jemand aus einem anderen Universum zu holen als jemand von einem anderen Kontinent auf dem gleichen Planeten. Klingt <lacht> logisch, das ist einfacher. Ja. <lacht> ja. Aber das war ja, auch mein, das war ja auch mein Gedanke, was du schon gemeint hast, dass sie ja quasi schon erklärt, warum sie nicht ihren echten den kennt genommen hat, weil er anscheinend auf einem anderen... Kontinent ist und das kann sie nicht materialisieren oder sowas, ja. deswegen hat sie jetzt den genommen. Also ich fände es halt schon also. irgendwie schade, weil gut, dann vielleicht war, das war dann halt einfach so ein Fanboy
0: Moment, wo, wo dann viele gesagt haben, wo dann wahrscheinlich äh, viele Marvel-Fans am Ende gesagt haben, ah ja, den kenne ich ja, das ist ja Pietro, als wenn man irgendeinen Random Dude so genommen hätte und sich gefragt hat, okay, wer soll denn jetzt das sein? Keine Ahnung, ich fände es trotzdem irgendwie schade, weil das wäre halt schon so der Moment zu sagen, Gut, die Sache ist noch nicht ganz vom Tisch, aber sie liegt halt schon an der Kante und wackelt, ähm, dass sie jetzt dann mit der mit, mit der Folge dann doch die X-Men mhm. einführen. Aber,
1: aber sie sagt ja auch, dass sie äh, den Pieto-Charakter quasi nur ja, aus genau. dem Grund erschaffen hat, um sie ein bisschen zu triggern. Also, um was raus, rauszufinden. Also, nicht, also, der Charakter ist nicht aufgetaucht, weil er jetzt wieder mitmachen soll, sondern einfach nur, sie hat irgendwas gebraucht, ja. um sie aus der Reserve zu locken. Und da ist hier wohl das in den Sinn gekommen, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, in dem, was er sagt und wie er handelt. Also es kann schon sein, dass ja, es einfach nur kleine Fans... Ja, das jetzt so, schon sein können. Also es kann auch Man weiß, einfach sein. Und es wird einfach dann
0: dann als gegeben hingenommen. Schade fände ich es natürlich schon irgendwie. Man, ich hätte mich da schon mega drauf gefreut, aber vielleicht vielleicht werden wir genauso an der Nase herumgeführt, wie mit der Halloween-Episode, als wir gedacht haben, okay, das hat doch irgendwie gar nichts mit der ganzen Sache zu tun und steht auch unter dem Bann. Und zapp, zapp, zap,
1: mit der nächsten ja, Folge wir, war das wieder ganz wir anders. Wir uns ja noch an die letzte Post-Crate-Scene, wo ja quasi Monika ähm, Monika an diesen Keller reinguckt und von... Pedro. Ja. Äh, ihm ja quasi von Pietro quasi angesprochen wird, was schnüffelst du da rum und dann weiter? Genau, Folge Schnüffel dabei. Also, das ist ja auch noch, da ist ja auch noch nicht äh, das äh, letzte Wörtchen gesprochen ja. zwischen den beiden. Weißt? Also, da muss man auch noch überlegen. Ich habe ja schon die ganze Folge gerechnet, dass irgendwie sie nochmal auf den Schirm Habe ich auch gedacht, ja. Aber es ist ja, es, ich habe gedacht, irgendwo muss da jetzt noch was mal passieren, was noch ein bisschen außerhalb von, diesen, von der Geschichte der beiden ist. Aber sie haben uns ja dann doch nur wirklich konsequent äh, nur diese diesen diese Story erzählt, wie sie jetzt an den Punkt gekommen sind, wo sie wo Richtig, wir jetzt genau. sind. Richtig genau gut. Finde ich auch finde ich auch ganz gut. Ich finde es eigentlich super, das bringt. Ich fand ich fand
0: wirklich, das hat dem Charakter äh, Scarlet Witch Wanda Maximoff nochmal eine ganz andere Tiefe verleiht als über die über die MCU Filme die wir so bekommen haben, weil wir da ja kaum Hintergrundwissen von ihr bekommen haben, also kaum kaum Background Story und so. Jetzt gerade in der Serie haben wir wirklich nochmal, sind wir viel in die Tiefe gegangen von dem Charakter und noch ein bisschen mehr sie erfahren und so und ich finde auch äh, Elizabeth Olsen macht das richtig gut um den um diese Chaos in Wander noch mal darzustellen, macht sie wirklich gut. Und ich habe auch da jetzt auch irgendwie keinen anderen jetzt gebraucht, um jetzt noch irgendwie Monika zu sehen oder keine Ahnung was, was wischen, äh, wo der gerade so rumfliegt oder da sie steht wahrscheinlich immer noch an der Kreuzung und lässt die 20.000 äh, Babywelpen äh, drüber laufen, damit sie nicht mal vorbeifahren kann. Ähm, das habe ich jetzt auch gar nicht so gebraucht. Ich habe gemerkt, okay, gut, während das am Ende von der letzten Folge Monika war und Pietro, aber war das dann Agnev? Oder wer war denn dann dieser Pietro? Oder war das irgendein Random Dude? Oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, weil Monika, du hast ja auch gesehen, dass Monikas Augen ja in dem auch so um, diese diese Farbe geleuchtet haben, gell? Keine Ahnung. Blau, blau, so geleuchtet haben. Richtig ja. Junge, ja, ja. Aber seine also dem, Augen haben ja auch geleuchtet. Jetzt bleibt noch spannend. Ich bin, ich bin gespannt, ja. was uns da in der letzten Folge erwartet.
1: Ja. Also es die Folge war ja quasi wie schon die Folge davor, in dem wir Monika mit ihrer ähm, Erschaffung ihres Superhelden-Charakters gesehen haben, war ja diese Folge jetzt quasi die Erschaffung von Scarlet Witch. Also eine halbe Stunde lang hat man gesehen, also wirklich, wie du sagst, die die gesamte Background-Story, über die wir ja auch schon ja spekuliert haben, dass sie ja quasi diesen riesen psychischen Knacks hat und darauf, ja, genau. daraus hin das Ganze ja erschafft. Also deswegen ist ja... Also haben wir jetzt ja gesehen, sie hat es von sich aus selber erschaffen, wurde von niemandem dazu gezwungen. Alle unsere Hydra-Theorien sind über den Haufen geworfen. <lacht> ähm, ja. und Ob Mephisto noch kommt, steht auch schwer in den Sternen, ja. muss ich gestehen. Also jetzt ja. kann man nur wieder was passiert denn jetzt noch so in der letzten Folge? Ich gehe schon davon aus, dass er quasi Hayward Vision reinschickt in das, äh, in das Hexagon Hexfeld, ja. und dann wird es quasi ja vielleicht so dieses Aufeinandertreffen von Hardware und Software, wie wir es so schön genannt haben, sehen werden und wahrscheinlich auch noch den Konflikt zwischen Wanda und äh, Agatha, wie das weitergehen wird und wie sich Monika dann noch einmischen wird. Da sind noch so viele offene Baustellen, wo ich mich frage, wie wollen Sie die in jetzt einer halben bis 40 Minuten alle auflösen? Ja, es das frage ich mich äh, natürlich sehr, auch. Also sehr schwierig, glaube ich. Das, ähm, ja. Aber wir lassen es mal lachen. Da frage ich mich natürlich auch, ob
0: die Folge nämlich dann nächste Woche vielleicht doch jetzt eine Stundenfolge ist. Wir hatten ja schon angenommen, dass die letzten beiden jetzt dann Stundenfolgen sind, aber mit, was hast du gesagt, 48 Minuten war es jetzt auch nicht so
1: die längste Folge oder halt natürlich. Ich sage, davon sind, davon sind ja wirklich sieben Minuten Abspann. Also die reine ja, Folge geht halt nur 40 Minuten. Ja, das ist richtig, ja.
0: Ja, ich bin da wirklich schon gespannt. Es sind schon noch viele lose Enden, die man noch irgendwie zusammenführen muss. Aber ich habe da jetzt also, wenn ich so die Serie so betrachte, eigentlich keine Bedenken, dass mir das nicht dass mir das nicht reicht oder dass sie unzureichend äh, zusammengeführt werden. Ich habe mich jetzt grad noch nochmal in so einem äh, Gespräch gefragt, was passiert eigentlich, wenn Hayward jetzt diesen Vision 2.0 durch das Hexfeld schickt? Wird er eigentlich verändert oder nicht? Oder wird er das, mhm. keine Ahnung, weißt du, so wird er ein Stimmige Clown? Frage, ja. Oder, weiß nicht. Also das, das frage ich mich zum Beispiel noch. Oder wirst du den <lacht> von oben Nur runter? Ich einfach so rein? Weißt du, ich weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also, okay, das ja. bleibt alles, alles Spekulation. Das sehen wir dann alles in der nächsten Woche. Aber es also ich bin schon sehr gespannt, wie es, wie es darauf hinausläuft, wie es endet. Taucht der Doktor noch auf? Taucht er nicht auf? Irgendwelche Theorien? Kommt Reed Richards noch? Ist Mordo vielleicht
1: unterwegs? packt Mephisto noch einen aus. Es gibt so definitiv... Ja, es, könnte ja schon, es könnte ja schon sein, wenn es so, so ähm, Marvel-mäßig einen großen Endkampf gibt. Das ist ja Marvel-Spezialist für, dass sie einfach mal am Ende einfach alle gegeneinander kämpfen lassen in einem großen Action-Spektakel, was für die Serie aber auch gar keinen Sinn machen würde, weil die ja nicht so krass actionreich ist, sondern da geht es ja eher um Charaktere und ähm, um Worte, nicht um Taten, eher gesagt. Bisher und... Ähm, Deswegen wäre es komisch, wenn sie jetzt da auf einmal eine Riesenschlacht ausbrechen lassen, wo sie sich mit ihren Zauberkräften betteln. Ja, ähm, also ich denke im Kleinen. Könnte man, könnte, könnte man machen, finde ich jetzt aber nicht gut. Also wenn sie sich so ein bisschen bekämpfen, okay, aber nicht so übermäßig krass. Und dann kann es ja sein, dass vielleicht noch ein Charakter von außen auftritt, um den ganzen Tag Ey Leute, jetzt schilder mal eure Base. Er habt mal locker durch die Hose. Ne? Also ich denke, also.
0: denk so ein, ein Auftritt von so einem Special-Charakter, wie damals äh, in der äh, Mando-Finale äh, Staffel 2, wird uns schon noch irgendwie in irgendeiner Form bevorstehen. Also so noch was aus, also noch ein Ass aus dem Ärmel werden sie noch zaubern. Es wird auch definitiv
1: eine Post-Credit-Scene wiedergeben, hundertprozentig. Ja, hoffentlich werden sie nicht nur da einfach noch einen Charakter einschmeißen sondern schon während der Folge. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Man muss mal gucken. Also ähm, es ist noch ein. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass ich weiß nicht. Machen die eine zweite oh, Staffel das ist davon? eine gute
0: Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich Weil, also
1: das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Ist es sinnvoll, eine zweite Staffel zu machen oder sollte man diese Serie so, wie sie ist, einfach stehen lassen, so als so, also einfach nur als Vorstellung dieses Charakters, weil sie ja wahrscheinlich keinen eigenen Film kriegen wird, sondern nur in einem anderen Film aufnehmen ja, wird. Ja, das ist,
0: das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Frage können wir erst richtig beantworten nächste Woche, weil dafür müsste man wirklich wissen, wie es endet, was es, ob es noch Sinn macht, eine zweite Staffel zu machen, weil im Grunde war das ja alles so aufgebaut. Es ist ja, es ist ja nicht so wirklich, dass es so pff, einfach keine Ahnung, ist ja nicht so, dass dann Wander und Wischen irgendwo eine andere Stadt ziehen und da dann irgendwie. Also ich weiß es nicht. Ka du meinst ja, nach gehört, Eastview mein oder? Ja, nach ja, nach Eastview. East ja. ja. ja, da ist doch nicht so
2: viel. Da ist doch nichts vorbei. Ja, ich habe euch jetzt lange, lange laufen lassen. Das Gespräch ich muss ich euch jetzt gleich mal eingreifen. Ich glaube, dass mit diesem, das Warum? mephisto thema hat sich, also ich, ich als ich Agatha so gesehen habe und spätestens nach der Folge dachte ich mir, nee. Das wird nichts mehr. An dieser Stelle haben sie uns knallhart geteasert und abgewürgt. Das wird die Agatha. Und Dr. Strange wird sicherlich noch auftauchen. Aber ich glaube, das wird der nächste große Nummer in, wie heißt es nochmal? Madness of Drillala. Wie heißt es? Mhm. Dieses Film der neue Dr. Strange. Universe ja, of Universe. Universe of ähm, ich glaube auch den, den wir letztes Mal noch gesprochen haben, den, den, den Dunkelhäutigen, der ja auch mit in Dr. Strange war. Mordo. Sag's, genau, ich glaube, auch den werden wir nicht sehen. Ich ich glaube hier, auch wenn die Serie sehr gut war und es ist eine schöne, also im Prinzip ist die Serie ja eine Art, ähm, wie, sagt, wie sagt man denn, der Original, ne? Oder wie sagt man, wenn der neue Charakter vorgestellt wird? Da gibt es da so einen Fachbegriff für
0: original ja. original Origin,
2: genau. Ich glaube, dass diese diese Serie, die wir jetzt gesehen haben, und nächste Folge haben wir uns noch eine Folge, aber ich sag's jetzt trotzdem, ich würde jetzt mal das äußern. Das war einfach ein langer Film, den man äh, in neun Folgen einfach gezeigt hat, um die Origin-Story von Wanda in, diesen, in diesem neuen MCU eben darzustellen. Und ich glaube, da wird es keinen Mephisto geben und ich will maximal noch einen Doctor Strange, aber dann wird es auch aufhören.
0: Ja gut, die, die Frage ist halt dann eher zu sagen, was, das also weiß man ja noch nicht. Ich meine, bis der Weg zu Doctor Strange 2 ist noch weit. So viel ich weiß, wird er erst nächstes Jahr kommen ist die Frage, was präsentieren wir uns denn in Doctor Strange 2? Wir wissen definitiv, Wanda ist Teil von Doctor Strange. Ich gehe definitiv davon aus, dass Mordo in Doctor Strange 2 auch reden wird. Hundertprozentig. Der Charakter ist viel zu wichtig in den Comics, als dass man ihn nach der ersten, äh, und erlebt ja auch noch, dass man ihn nach der ersten, nach dem ersten Doctor Strange einfach fallen lässt.
2: Ja. ja. Er Lebt noch. Das ist auch so eine Nummer. Die meisten, äh, die meisten Gegner in irgendwelchen MCU-Filmen sind ja gestorben. Yeah. Iron Man hat sie alle niedergemäht. Das, das
0: ist ja <lacht> der Thema. Also deswegen und, und man muss die, die muss man ja auch dann benutzen. Und äh, ja, also das mephisto thema Ich find's schade. Ich find's geil, wenn es noch irgendwie passiert. Passiert auch in Doctor Strange erst vielleicht. Durch all die ganzen Umstände, die dann in der Wanda Vision Serie passieren, kommt Mephisto vielleicht in der Doctor, im
1: Doctor Strange Film irgendwie rauf. Könnte ja auch noch sein. Pff, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht hat es ja auch alles gar nichts miteinander zu tun. Genau. Ja, genau. Wahrscheinlich <lacht> so gar nicht. Völlig, völlig so Marvel untypisch. Einfach mal alles nichts miteinander zu tun lassen. Einfach mal so, ja, wir es einfach so, wie Fabi gesagt hat, nur diese Charaktergeschichte von Wanda zu Scarlet Witch und fertig. Macht was draus. Aber das ist sehr unrealistisch. Wir haben es euch angeboten,
2: das ja. ist ja euer Problem. Ne?
1: Einfach, einfach mal alles so an der Nase herumführen. Komplett. Wirklich. Alle verarschen. Ja. Alle Theorien einfach sagen, ja. interessiert mich ein Scheißdreck, ich mache was ganz anderes. Ja. Ja. Wir machen sowieso, was wir wollen. Ja.
2: Oh. Das ist ein bisschen wie bei Lost. Wie oh. bei Lost, ne? Wie ihr habt gedacht, oh, es nee, ist halt was Größeres dahinter. Mit vier Fingern. Come on. Hallo, es ist eine Serie. Was macht ihr dafür? Oh, das schon bitter.
0: Aber das glaube ich nicht. So blöd sind sie nicht. Ja, und dann endet's. Und dann müssen wir jetzt wieder ein bisschen warten.
1: Bis zum großen Finale. Ja, nur eine Woche war Eine Woche Das war. kann man aushalten. ja ist korrekt, ja. <lacht> es war mal wieder eine relativ entspannte Serie zum
0: Gucken. Ja, war schön, Nö, hat mir gefallen, ich finde es super also ich finde, wenn ich glaube Disney hat da auch so ein gutes Konzept ich freue mich dann auch, ich freue mich auf die äh, Falcon and Winter Soldier Serie, die wird definitiv ein bisschen mehr Action drin, die wird auch ein bisschen mehr äh, zwischen, zwischen Bucky und ähm, Falcon, die wird richtig schön äh, so, so ein Buddy-Buddy-Serie mit viel Witz und viel Neckereien und so, das wird super, also da habe ich da habe ich auch richtig Bock drauf, müssen wir nur noch ein bisschen warten, 19 Dritter nicht ganz so lang nach der, nach der nächsten Woche aber ich glaube, da hat Disney, glaube ich, ein ganz gutes Medium gefunden, mit dem sie uns jetzt äh, Marvel-mäßig wieder neu äh, unterhalten können, muss man sagen. Und dann kommt im Juni schon die Loki-Serie,
1: 11.6. Da habe ich Bock drauf. Ja, ich glaube, die wird, <lacht> wird auch richtig gut. Die wird auch richtig gut, ja. Auch einer der, der meist unterschätztesten Charaktere. Findest du, es unterschätzt ist? Ja, weiß nicht, weil Loki ist immer so, der wird immer so als böse dargestellt. Ich glaube, der ist ganz nett. <lacht> Der ist halt einfach schwierige Kindheit, äh, immer im Schatten seines Bruders stehen, Bruders in Anführungszeichen. Ähm.
2: Das ist ja quasi ein Spiegelbild deines Lebens, oder? <lacht>
1: Richtig, ganz genau. Ich fühle mich ja. eigentlich auch wie als kleiner okay. Loki. Aber ich kann, ja. also definitiv, aus ich, möchte Erfahrung, auch, ich möchte auch nur die Welt, ich möchte auch nur die Welt herrschen. Das ist gut, aber weisen. aus definitiver Erfahrung, dein Bruder ist nicht tor.
0: Höchstens dein Bruder nee, ist tor aus Avengers Endgame, er, sag ich dir.
1: <lacht> ja, genau, der, der, der ja. Tor, der... Genau. Das ist der
0: Endgame-Tor, sage ich schon. Ja, nur ohne die Haare. <lacht> Richtig, nur ohne Haare. Gut. Nee, war super, hat mir gefallen. Ähm, war eine geile Folge. Ich freue mich auf nächste Woche, aufs Finale und ähm, Premium. Damit äh, würde ich sagen,
2: schließen wir das heutige Kapitel. Fabi würde ich so schlagen weil wir sind wir laufen genau auf jetzt auf eine Stunde drauf mit dem Hauch von Schnitt äh, wird es ja sehr wird es eine sehr angenehme Folge werden auf jeden Fall gut zu hören Schmeichel den Ohren das macht doch jede Folge ja es ja, gibt schon mal hier diesen sperrig aber ja ich, ich glaube äh, nächste Woche werden wir nochmal einen drauflegen fällt zu dem Abschluss und dann können wir auch endlich mal wieder eine schöne Film- und Sehnecke machen weil ich habe inzwischen so viel anderes noch geguckt ich, ich, ich laufe langsam innerlich über okay das du muss raus in dich hinein quasi das ist ja
1: wie ekelhaft ja das müssen wir natürlich abstellen. Genau, da
2: müssen wir, wir einmal für dich
0: finden, dass äh, du das da hier rausholen kannst. Wunderbar.
1: <lacht> Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, äh, sind, wir, sind wir vorbei für heute. Fabi, wo könnten wir uns noch so,
2: wo finden die Leute uns noch so? Also schaut mal bei fettpixeltyn.net fett, vorbei. Ich habe es eigentlich so ein Fort eingebaut, dass diese jungen Zuschauer uns auch verstehen. Fett bei pixeltyn.net. Äh, ihr, ihr findet uns natürlich auf Twitter und auch auf YouTube, Wir äh, findet uns aber auch auf Instagram. Und natürlich äh, auch beim Thomas zu Hause gegebenenfalls ähm, Überweisung von 100 Euro geben wir auch die Adresse raus. da meldet ihr euch einfach an info at, äh, ein Einfach schreiben. Ja, da, geben wir halt eine, da geben wir eine
1: Adresse ja, raus. Gut. Wir haben nicht gesagt, genau. welche. Das ist gut, ja, genau. Da, bin, da will ja, ich eine random Adresse rausgeben.
2: Haben sie, haben sie nicht die AGBs gegessen? Nee, hey, gelesen. <lacht> gegessen. <lacht> ja, ich esse die AGBs immer. Ganz <Ja>.
0: Die sind oft schwer verdaulich, muss ich gestehen. Aber gut. Okay, dann machen wir das so. Und äh, dann äh, verabschiede ich mich von meinen zwei Sidekicks. Sidekick. Si Sidekick. Sidekick. Kickside. Wunderbar. Finde ich geil, finde ich super, liebe ich. Fühle ich. Dann würde ich sagen, gute Nacht, guten Mittag, guten Morgen. Verhütet und bleibt geschmeidig. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschö.
1: Tü -tü -tü.